0: эфире подкаст «Эндорфины», авторский проект, и я его ведущий, психолог Сергей Ланг. Приветствую вас, дорогой слушатель, с вами у микрофона психолог Сергей Ланг. Тема этого выпуска очень важная и касается абсолютно каждого из нас. Это проблема детско-родительских отношений. Все мы были детьми, кто-то уже стал родителем или еще только планирует, поэтому в любом случае эта тема касается действительно каждого человека и очень важно, чтобы детско-родительские отношения были выстроены правильно. Итак, детско-родительские отношения – это самая первая форма отношений, которая появляется в нашей жизни, поэтому она имеет огромное значение для всех. Качество отношений ребенка с родителями напрямую влияет на на его будущую жизнь. Любые отношения – это всегда двухсторонняя связь, которая требует шагов от двух сторон. А иногда этих отношений можете хотеть только вы. Поэтому важно искать внутренние опоры и другие важные формы отношений, которые очень вам помогут. Очень важно осознать, что то, как вы общаетесь со своим ребенком, это влияет как на вашу жизнь, так и на его. Поскольку... Семья – это единая структура, да, это система. Поэтому очень важно, чтобы те эмоции, которыми вы обмениваетесь внутри семьи, они были позитивными и благоприятными. Ведь очень часто родители сбрасывают свои негативные мысли, свои эмоции, свои переживания на работе на детей. Та атмосфера, которую создают родители, она влияет на восприятие детей на их жизнь, на их самочувствие. И, естественно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был психически спокойным, у него было правильное развитие, вы должны поставить перед собой задачу научиться контролировать свои эмоции, уметь правильно выражать вслух просьбы, которые вы хотите донести до своего ребенка. Здесь важно осознать, что если родители испытывают чувство тревоги, то тревожность будет формироваться и у ваших детей. Например, если у родителей серьезные проблемы в отношениях, да, они ругаются, конфликтуют, и при этом они могут даже скрывать от своих детей, что в отношениях проблемы, то успеваемость у детей значительно ухудшается. Рассеивается внимание, ребенку сложно сосредоточиться на школьной программе, на обучении, у него страдает дисциплина. И получается, что это как снежный ком проблемы накапливаются, и при этом родители еще требуют от ребенка наоборот, чтобы он хорошо учился, им хочется, чтобы он как-то радовал их, а ребенок не может это сделать, а не может хорошо учиться до тех пор, пока не будут решены проблемы У родителей. Пока родители не смогут договориться, прийти к соглашению, сложно требовать от ребенка хорошей успеваемости в школе, там правильного поведения, и вообще ребенок начинает очень часто болеть, снижается иммунитет. Детско-родительские отношения – это серьезная форма отношений, которые впоследствии дети будут брать за пример в своей взрослой жизни. Я сейчас хочу рассказать вам об основных правилах, которые родители должны соблюдать, если они хотят выстроить правильное общение со своим ребенком. Первое, что должны делать родители, это все-таки наблюдение за развитием своего ребенка. Наблюдая за своим ребенком, ваша задача — раскрыть в нем личность, раскрыть в нем возможность быть самостоятельным человеком. Вы не должны полностью его оберегать от всех проблем. Считается, что если ребенок уже умеет держать ложку, умеет завязывать шнурки, то вы должны позволять ему делать это самостоятельно. Не старайтесь выполнять за него те функции, которые он может делать самостоятельно. Таким образом, вы будете помогать ему становиться самостоятельнее. Очень многие родители совершают большую ошибку, когда они пытаются воплотить в ребенке те мечты, которые родители не смогли воплотить сами. То есть они начинают ему навязывать кружки, секции, дать ему пытаться то образование, которое, на их взгляд, будет ему самым важным и необходимым. Хотя на самом деле у ребенка совсем другое мышление и у него другие интересы. Вы должны научиться слышать своего ребенка, советоваться с ним. В моей практике очень много случаев, когда уже взрослые люди живут с ощущением, что они живут не своей жизнью. И так оно и происходит, потому что они работают, не там, где хотели бы, а потому что родители им помогли, и родители всю жизнь внушали, что «сынок, я тебе помогу устроиться, занять хорошую должность, поэтому не упрямься и делай то, что тебе говорят». И ребенок, находясь под давлением своих родителей, не хочет их расстраивать, он идет, следовательно, по тому жизненному пути, которое навязывают ему родители. Но это не делает человека счастливым. Да, родители счастливы, они рады, какую должность занимает их сын, допустим, но при этом сам человек несчастлив, потому что у него другое желание, у него другие стремления, у него другой потенциал, но он закрытый, он не развивается, этот потенциал. И уже где-то там к 30 и к 35 годам человек испытывает очень серьезные внутренние проблемы. Когда человек осознает, что он живет не своей жизнью, у него появляется масса психологических проблем, с которыми он не может справиться самостоятельно, поэтому для решения их ему требуется помощь специалиста. Чем раньше обратиться тем больше вероятность того, что вы сможете вернуться к нормальной жизни гораздо быстрее. Конечно, эта терапия, она занимает достаточно длительное время, потому что человек все равно не один год жил не своей жизнью, и хоть он это осознавал, он все равно поддавался влиянию своих родителей. И, естественно, для того, чтобы произошла вот эта вот внутренняя уверенность в себе, осознание того, что если ты все-таки будешь жить так, как ты хочешь, а не то, как хотят твои родители, то ты будешь Лишь от этого счастлив и мир не рухнет, должно пройти определенное количество времени. Здесь много факторов. Возраст, сколько лет родителям, как долго человек все-таки живет не своей жизнью. Поэтому важно, чтобы родители с самого рождения не навязывали ребенку свою жизненную модель. А именно, где учиться, каким спортом заниматься, кого любить, с кем строить семью. Позволить все-таки ребенку развиваться и жить самостоятельной своей жизнью. В детско-родительских отношениях очень важно уметь слышать просьбы ребенка и уметь договариваться с ним. Потому что очень часто родители начинают подавлять вообще характер ребенка в самых таких простых вещах. Давайте представим такую ситуацию. Семья вся собирается за ужином, родители приглашают своего ребенка к столу, и ребенок говорит, я не хочу есть там котлету и картошку. Но при этом родители говорят, нет, ты будешь. Тебя никто не спрашивал поэтому ешь то, что тебе дают. Мы приготовили, поэтому будь добр, садись и ешь. В большинстве случаев дети слушаются родителей и соглашаются с тем, что им подают на стол. Но при этом ребенок испытывает внутренний дискомфорт. Для того, чтобы установить правильное общение с ребенком, необходимо спрашивать, что ты хочешь поесть, что бы ты хотел, чтобы там мама тебе на ужин приготовила. То есть очень важно показывать, что вы цените мнение своего ребенка, что вам важно услышать то, что он хочет. Как правило, родители часто не задают эти вопросы только потому, что им так просто удобно. Они готовят то, что им хочется. Они устанавливают те правила, которые удобно им. И при этом они не хотят слушать мнение своего ребенка. А это впоследствии негативно влияет на его жизнь. Соответственно потом, когда их ребенок вырастет, у него будет страх выражать свои эмоции, свои желания вслух, потому что ну, у него будет убеждение в том, что с его мнением не считаются. Ведь если человек развивается, растет с осознанием того, что твое слово в семье никто не ценит, никто не уважает, то, естественно, выходя в социум, будет полная уверенность в том, что, естественно, и среди других людей твое мнение не важно. Тебя никто не уважает, тебя никто не ценит. Ведь важно, чтобы нас в семье ценили и уважали. И если ребенок не умеет договариваться дома, то он не сможет развивать этот навык и за пределами своего дома. Одна из самых также распространенных ошибок родителей – это вовлечение ребенка в свои скандалы и конфликты. Когда муж с женой ругаются, у них происходит ссора, очень часто дети становятся свидетелями этих разборок, что не может не наносить им психологическую травму. И, соответственно, это меняет их внутренний мир, это мешает им очень серьезно жить, развиваться и вообще гордиться своими родителями. Но родители многие идут дальше, и они пытаются манипулировать ребенком. И многие родители, помимо того, что знают, что их ребенок в курсе, их проблемы, скандалов, они усугубляют эту проблему тем, что они используют ребенка с целью передачи информации. Например, мама может подозвать ребенка и сказать вот еще таким тоном «Скажи своему папе, чтобы он зашел домой после работы там и что-нибудь купил. Естественно, ребенок понимает, что мама испытывает на отца серьезную обиду, а он созванивается там с папой, передает эту просьбу. Соответственно, папа может ответить ребенку и заставить его передать матери тоже какой-то ответ. И ребенок испытывает колоссальную нагрузку. Это очень большое неуважение, во-первых, к своему ребенку. И здесь важно понять, что в этот момент родители наносят ему серьезную травму. И ни к чему хорошему это не приведет. И таким образом это все мешает впоследствии строить ребенку свою собственную семью. Поэтому, когда он вырастет, он будет, естественно, пытаться не повторить те ошибки, которые совершали его родители, но он будет смотреть это через свою собственную призму негатива. То есть он в этой ситуации будет выбирать либо быть жертвой, либо быть самому тираном. То есть он будет воспринимать семью, что кто-то из членов семьи должен подавлять другого. И, соответственно, у него не будет ощущения, что Семью нужно создавать все-таки на равных условиях, что муж и жена это две отдельные личности, нужно уважать мнение каждого, нужно уметь договариваться, то есть он будет жить именно с таким вот негативным отношением, что нужно отстаивать свою точку зрения, идти до конца и подавлять желание другого, либо просто прогибаться под другого, но здесь все будет зависеть от того, как все-таки ребенок будет воспринимать мир, каким он в принципе родится. И в завершении этого выпуска я хочу пожелать вам все-таки относиться к своим детям как к взрослым людям. Уметь с ними разговаривать, договариваться, уметь их слышать, пытаться с ними подружиться. Не нужно проявлять только свои лидерские качества и жить по принципу «яйцо курицу не учит». А это ведь очень сильно обижает ваших детей. Поэтому, когда вы будете говорить с ними на равных, вы будете получать от них обратную связь, вы научитесь с ними общаться, разговаривать, и вы значительно улучшите как свою жизнь, так и жизнь своих детей. Помните, что от вашего общения, от того, как вы научитесь разговаривать со своим ребенком, будет зависеть как его жизнь, так и ваша. Если этот выпуск понравился вам, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой подкаст «Эндорфины», Удачи вам, желаю вам хорошего настроения и любите тех, кто находится рядом с вами. Вы слушали подкаст «Эндорфины». Я его ведущий, психолог Сергей Ланг.